1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Patriot France, et on se retrouve après une défaite, mais celle-ci, Dieu sait qu'elle nous rend heureuse, parce que c'est la meilleure défaite de la saison, celle qui, qui nous met très, très bien finalement, j'ai envie de dire, puisqu'on a perdu face aux Giants, adversaire direct dans la course au tanking et aux trois premiers pics de draft, on va dire, donc route santé, on est très heureux, et j'accueille Romain, donc pour en parler, Romain, comment tu le sens après cette merveilleuse défaite, j'ai envie de dire
0: Bonsoir, Hugo. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, écoute, euh, avant, le, avant le field goal, <rire> j'ai, j'ai, j'ai tweeté pitié, pas plus de cette horreur, pas de prolongation. Et euh, franchement, j'ai jamais été aussi content de voir un field goal euh, raté par un kicker parce que franchement, là, c'était. C'est. Qu'on soit délivré de, de cette de, de la pleutrerie de ce coaching staff et, et de la médiocrité de cette équipe, c'était, c'était juste incroyable parce que c'est le c'est à se demander en fait s'il ne s'il l'a pas fait exprès, mais le pire c'est qu'il l'a, il, le pire c'est que c'est, il, il rate sans le faire exprès. Donc ça, ça montre à quel point cette équipe elle est mauvaise et qu'il n'y a rien qui va et que en fait les le Belicic récolte ce qu'il a semé. et... Au final, nous, on se retrouve à être contents d'avoir perdu, mais Pff, c'est, au fin de compte, c'est, c'est, c'est très c'est catastrophique.
1: Ouais, ça, c'est sûr que c'est catastrophique, mais on va pas euh, jeter la pierre à Chad Ryan parce que je pense que beaucoup de la Pats Nation l'ont clamé sur son kick raté. Donc, on en reparlera un peu après. Mais avant de, avant de parler de Chad Ryan, on va quand même parler de, du niveau de l'attaque, qui, je pense, a encore euh, bah, touché un peu plus le fond. Parce que je repense à la première mi-temps de ce match et je ne suis pas sûr d'avoir
0: vu une mi-temps pire que celle-là cette saison. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Romain. Bah, comme toi, Hugo. En fait, les semaines passent et on se demande ce qu'ils font bien à l'entraînement. Il n'y a... A, de... a rien de cohérent. en fait. Il y a... Le jeu au sol fonctionne à peu près. Et moi, c'est ce qui m'étonne le plus, en fait parce que les équipes en face savent très bien que Mac Jones est... Complètement, euh, a été complètement détruit euh, physiquement et mentalement par ce qui s'est passé depuis un an et demi. Et malgré tout, les équipes adverses continuent d'essayer de défendre la passe plutôt que de tout miser pour, pour nous empêcher de courir, puisque c'est le seul truc qui fonctionne à peu près. Et, et dans le même temps, le, le coaching staff des Pats, Bill O'Brien en tête, ne fait rien pour, euh, bah pour pilonner au sol, faire, euh, jusqu'à ce que l'équipe en face nous, nous arrête. Quoi, et. On se retrouve encore dans les troisièmes tentatives à donner le ballon dans les mains de Mac Jones pour viser Taekwondo Thornton. J'ai envie de casser ma... Si, si je n'avais pas... Euh, si je tenais pas à ma télé, enfin, j'aurais envie de la casser, quoi. Parce que c'est, c'est, c'est du sabotage, quoi. Il n'y a, y a rien qui va. Ce n'est pas grave. Une 3 et 6, on... tant pis. Ne tentons pas une passe pour Taekwondo Thornton. Tentons une course. On ne sait jamais. Avec, on a Ezekiel Elliott, on a Ramondre Stevenson qui sont à peu près en bonne forme physique, tant pis, tentons la course, quitte à jouer après la quatrième, on, on s'en fiche. Euh, même si on sait qu'avec ce coaching staff, euh, tenter la quatrième, euh, ils la tenteront si c'est une 4 et 2 ou une 4 et 3, mais ils la tenteront pas si c'est une 4 et 1 ou une 4 et inches, Donc, <rire> Mais il n'y a, a rien qui va. Ouais, c'est... On, on se retrouve à, à marquer 7 points sur un drive ou on a un quarterback qui ne lance que des screens en deuxième période après, enfin c'est il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui est cohérent. Et on, on disait avant la saison, bon, euh, on sait que maintenant, ça va être compliqué pour cette équipe de marquer plus de 20 points, mais il va falloir au moins essayer de marquer plus de 20 points. Et on sait que maintenant, les matchs, si on veut les gagner en NFL, il faut, faut essayer de viser la trentaine. Et maintenant, on n'est même pas capable de marquer 10 points. C'est, c'est... Là, on se retrouve à faire des scores de, de Big Ten. C'est... c'est, c'est... Je pense que je suis quelqu'un d'assez optimiste, mais j'aurais jamais pensé que qu'on tomberait aussi bas au niveau du scoring. Vraiment, moi ça me, J'y... vraiment, je pensais pas qu'il était été possible de, d'être aussi nul que ça. Moi, j'ai un début
1: d'explication. Je pense à ce que tu, ce que tu disais par rapport à, aux équipes qui cherchent à défendre la passe. En fait, je, j'en suis à me dire que, alors. C'est même plus dire que les équipes n'ont pas peur de Mac Jones, loin de là. Enfin, loin de là, dans le sens où les équipes ont évidemment plus peur de Mac Jones, depuis bien longtemps. Mais en fait, je pense que les équipes se disent que bon, même si on si on court, on court, on court, à un moment euh, il y aura bien une série de trois où ils vont réussir à où on va genre courir dans l'axe et ils vont réussir à nous limiter peut-être sur une troisième et, et six. Et en fait, ils savent que Mac Jones c'est tellement un, Comment dire, un, un, est tellement mauvais dans, dans la sécurisation du ballon que euh, bah même s'il défend pas la passe, enfin, pardon, même s'ils ne défendent pas la course, à un moment il va devoir passer et il est tellement cassé, donc que ce soit au niveau de son bras ou euh, au niveau de sa pocket presence, que finalement euh, bah, je pense qu'ils ont plus de chances de provoquer une perte de balles et un turnover intéressant plutôt que. Euh, bah que de bloquer, euh, de, de se risquer, par exemple, de prendre une play-action comme on l'a fait dans les seuls matchs qu'on a gagnés avec notamment Pharaoh Brown. je pense qu'en fait, les équipes pèsent le pour le contre et euh, le, la plus grosse menace, c'est limite de se prendre une play-action quand on ne s'y attend pas, alors que bon, même si on si ne on défend pas la course, euh, au pire, on va faire quoi On va mettre trois points et je pense qu'une équipe peut vivre en prenant trois euh, ou quatre footballs dans un match et là, euh, là cette semaine, on n'en a mis que, je crois, un seul donc, euh, donc, c'est
0: encore pire. Ouais. Ah, de toute façon, euh, il suffit de voir euh, ce que Zach Cox de Nessen avait tweeté pendant le match. Enfin, les air yards de Bailey Zappi euh, euh, moins 3, moins 5, moins 4, 5, 1, moins 3, moins 2. Tiens, on en est à tenter des trucs qui sont. Mais limite, on tient, c'est, c'est pire que tenir le quarterback par la main. C'est, euh, c'est, ouais, c'est, c'est limite lancer la passe pour lui. C'est chercher à tout prix à, à, à mettre le moins le ballon en danger possible, mais en fait même si c'est pas cela, c'est presque pire parce qu'au fait, ça, c'est, c'est facile pour l'adversaire de, de savoir ce qu'il y a à faire c'est, moi ce que je comprends pas c'est pourquoi on n'assume pas complètement le fait qu'on est nul complètement, et pourquoi on n'est on pas directement passé à Malik Cunningham à, 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 au moins aller à, à 80% là c'est on va en parler peut-être plus tard, mais qu'on, qu'on décide maintenant de faire deux le titulaires, euh, euh, ça, ça va rien apporter de plus. Enfin, il n'est il pas capable plus que Mac Jones de faire quoi que ce soit, il lance la même interception, euh, il y a un tweet de Taylor Cades, euh, c'est euh, pendant le match qui, qui, qui montrait les deux actions, c'est, c'est le même playing concept, et ils font la même interception, la même mauvaise décision, donc... Euh, il y, des, il y a quelque chose de fondamentalement pas bon et de cassé dans, dans cette équipe et on en est à un point où en fait il faut repartir de zéro il faut repartir avec quelque chose d'autre et tant qu'à faire au moins tenter des choses pour l'année prochaine et on a un coaching staff qui refuse de voir la réalité en face c'est ça le pire en fait
1: bon, on va y aller sur Zappi sur justement euh, on va parler de de sa performance et même de, de son niveau dans, dans une globalité parce qu'il est euh, si vous n'avez pas suivi Twitter aujourd'hui donc on est euh, jeudi soir mais ça a été plus ou moins officialisé par, par les Insiders des Pats il est le nouveau starter euh, bon personnellement je pense que c'est une décision euh, catastrophique euh, comme tu l'as dit j'étais plutôt partisan d'installer soit Wingreer, qui euh, soit en passant on parlera peut-être un peu de sa gestion, enfin la gestion du cas Wingreer, qui qui encore une fois caricaturale mais franchement qu'est-ce qu'on rigole avec la gestion des, des individualités à Foxborough cette année ou euh, encore mieux Malik Cunningham. Je, et comme tu l'as justement expliqué la semaine dernière, et comme on l'avait déjà dit un peu plus tôt dans la saison, moi je suis partisan d'installer Malik Cunningham pour justement faire un peu de, de data test finalement euh, pour voir ce qu'on pourrait faire avec un cube mobile, parce que je pense que c'est la direction dans laquelle on doit se, enfin, dans laquelle, vers laquelle on doit aller euh, dans les futures années. Et euh, je pense que euh, bon, voilà, si on peut commencer à faire maintenant un petit peu de data. Euh, ça peut que nous aider dans le futur, même si évidemment Malik Cunningham euh, a un profil encore plus, euh, plus clivant que certains QB euh, plus mobiles qu'on trouve à la draft. Lui, c'est vraiment euh, uniquement le... Enfin, il a beaucoup plus. Euh, actuellement, il est beaucoup plus euh, rusher euh, QB que, euh, que passeur, même si c'est un bon passeur. Hein. Mais euh, en fait, pour moi, Malik Cunningham, c'est... faire de la data avec Malik Cunningham, c'est bon. Si on veut drafter, par exemple, Jayden Daniels, comme tu, l'as, comme tu l'as proposé la semaine dernière, mais si on est dans cette optique-là, pourquoi ne pas le faire Donc, euh, moi, je, je suis pour. Mais en attendant, on aura donc Belisapi, euh, qui a encore lancé une interception catastrophique la semaine dernière. Euh, D'ionte Banks s'attendait justement que ça. Et euh, le pire, je pense que, Romain, je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus, le pire avec Belisapi, c'est limite son attitude et sa confiance en lui qui, qui est vraiment euh, abyssale, alors que, enfin, abyssale, c'est pas le mot, du coup qui est vraiment euh, injustifié par rapport au niveau
0: abyssal qu'il dit. Quand, quand on voit les, comment il se comporte au podium après le match, et même là, cette semaine, en, au podium pour les interviews à, d'avant-match, où il dit, aux euh, bon, limite, s'il est pas, limite, presque content d'annoncer qu'il sera le starter, fait, il ne il il se rend pas compte à quel point il est mauvais. C'est, c'est, c'est bien d'avoir confiance en soi, et c'est, c'est essentiel, même quand un sportif de haut niveau, mais là, il s'agirait, vu le niveau de performance affiché jusque-là, et vu le vu les performances de l'équipe ça s'agirait d'être d'être un petit peu humble au moins au minimum et de dire euh, que bon euh, il a il, il va travailler et que ils vont ils vont finir la saison sur une bonne note mais là, là bon j'ai plus exactement cette déclaration en tête mais enfin ça, il gagnerait à être un peu plus humble, à afficher une attitude un tout petit peu plus en adéquation avec, les, avec ses propres résultats et les résultats de l'équipe. Quand même, je suis pas sûr que du côté de la défense, euh, cette attitude-là euh, soit, enfin, euh, je suis pas sûr que ça passe très bien, en fait. Et, et quand on voit les déclats d'après-match de, de, de certains qui disent, euh, bon, euh, je crois que c'était Ad... oui, je pense que c'est Adrian Phillips qui, qui disait euh, qu'en gros, euh, bon, bah, cette semaine, on a, on, a pris, euh, on a pris 10 points. La semaine prochaine, il faudra qu'on en prenne encore moins, visiblement, pour l'attaque, <rire> pour aider l'attaque. Euh, c'est, c'est ça, quoi, le, le problème. C'est, la, la défense, elle fait ce qu'elle peut. Euh, si le quarterback euh, de l'équipe, il n'est même pas capable de, de faire euh, au moins. Au Moins deux drives qui marquent des des points. Si si... enfin, hormis le le premier drive avec Zappi, il s'est rien passé d'autre. La la défense des gens, elle a vite compris que bon, euh, ok, ils vont faire des screens, ils vont courir. Bon, allez, comme par hasard, la seule passe où il essaie de de pousser un peu le ballon d'un field. C'est comme tu l'as dit, Dionte Banks, il avait lu le concept, il avait vu que c'était le même qu'avec Mike Jones plus tôt dans le match. Hop, interception. Même mauvaise décision, même conséquence. Je veux dire, euh, euh, au niveau où on en est, euh, les, les défenses adverses ont, ont, franchement, sont franchement contentes de, de faire de la cover to en face euh, et, de, et de, de gérer en zone pour, pour, pour défendre. Ils savent qu'il n'y a rien de y a rien qui va arriver pour pour les mettre en grand danger quoi. Mais ouais, ça, c'est sûr que l'interception, euh, enfin c'est c'est
1: vraiment une une catastrophe et euh, ben, je n'ai pas peur de le dire pour moi on, on est encore moins bon que Beni hein, parce que sur ces quelques entrées euh, bon alors ok on, on va lui accorder c'est pas le contexte euh, optimal euh, loin de là, notamment euh, la semaine dernière on, on l'a déjà évoqué dans dans le podcast, enfin la semaine dernière, je parle de, d'avant By week évidemment, euh, mais euh, à chacune de ses entrées, il ne montre pas non plus des, des choses incroyables, on voit que son bras est très limité, on voit que ses décisions ne sont pas bonnes, euh, il n'a rien de plus finalement que Mac Jones. sa pocket prison n'est pas non plus très bonne, loin de là, ça on l'a déjà vu l'année dernière, donc au final, euh, alors ok, Mac Jones n'est pas bon, il paye des happy, euh, bah, je suis désolé, il n'est pas meilleur. Donc, euh, donc en fait, on, au mieux, on va dire au mieux, c'est un side grade. Et pour moi, on est limite sur du downgrade. Donc tant mieux dans la course au banking. Maintenant, euh, bah, si... Et c'est toi justement qui, qui disais ça. Euh, le plus inquiétant, en fait, c'est encore une fois la gestion de, de Belichick. Parce qu'il y a quelques années, il disait euh, bah, partager les splits euh, aux entraînements entre, entre plusieurs QB, c'est ne pas avoir de QB. Et finalement, on est dans une gestion, encore une fois, caricaturale à l'image de la saison.
0: Très très clairement, hein. on a zéro confiance en Zappi, puisque bah on a eu on beau l'avoir piqué au, au quatrième tour l'année dernière, même si on avait dit à l'époque que c'était un petit peu haut, vu son profil, vu qu'on avait déjà Mac, qu'on avait besoin de plus de... Plus de, de joueurs pour entourer Mac, tout simplement, que ce soit un Noël ou un receveur, euh, ça aurait pas été trop à, pour ce pic-là à, à ce niveau de la draft et on aurait pu avoir zappé un peu plus tard. Bon, on avait dit, malgré tout, c'est toujours bien d'avoir un, un, un backup quarterback sous la main, encore plus on contre un rookie, comme ça, ça permet d'utiliser l'argent ailleurs. Euh, le problème, c'est que quand ce backup quarterback que tu as piqué au quatrième, tu le, tu le cut euh, un an plus tard euh, dans les cuts de, de pré-saison, En disant, bon, de toute façon, il est tellement nul que personne ne va nous le piquer sur les waivers et ensuite on pourra le signer sur la practice squad, Euh, t'envoies un message très clair à à ton équipe et au au quarterback en lui-même sur son propre niveau euh, et sur la confiance en plus que t'as en lui. Donc, euh, bon, après, quand t'essayes en plus de de signer des 13 Max Orlais, légende de Penn State euh, qui n'a rien fait en NFL. Yann euh, Book euh, qui n'a pas fait plus euh, des euh, Matt Corral qui euh, de lui-même demande euh, à ne pas à être euh, relâché par l'équipe parce que bon, bah, il ne veut, il veut plus jouer au foot euh, que tu prends Malik Cunningham mais que tu lui donnes à peine des snaps en pré-saison euh, que tu persistes à absolument à en vouloir en faire un receveur Bon, euh, ça montre très clairement que tu as une équipe qui ne sait pas où elle va, euh, qui est dans l'improvisation en permanence, et c'est exactement ce que Bilicic a toujours critiqué, a toujours pointé du doigt, et il se retrouve à, à le faire lui-même. Euh, euh, c'est, encore une fois, c'est, on ne le virera pas Bilicic pendant la saison, et pourtant c'est ce qu'il faudrait faire, parce qu'en fait il faudrait déjà commencer à préparer l'après. Alors j'espère que en coulisses par contre euh, à défaut de virer Belichick euh, ils sont déjà en train de préparer l'après euh, les crafts en tout cas parce que très clairement Belichick lui ne prépare pas l'après euh, Matt Groot ne prépare pas l'après Bill O'Brien ne prépare pas l'après ils sont encore à hein, essayer de gagner des matchs pour, euh, pour la saison alors que ça va absolument rien accomplir au niveau de l'équipe enfin, euh, semaine après semaine on voit que c'est de pire en pire euh... Au final on ne fait que euh, qu'abîmer la confiance des joueurs et je suis pas sûr que je, je suis pas sûr en fait que, que ça envoie le bon message au, au reste de l'équipe
1: ça c'est sûr comme tu l'as dit avec la déclare d'Adrienne d'Adrien Phyllis pardon euh, le message il est clairement pas le bon et, euh, et ça se demandait en fait si euh, alors là on parlait de session euh, entre attaque et défense mais je pense que au sein même des différentes escouades, il y a clairement des, des scissions, on l'a vu, euh, pas, ou, plus que des scissions, il y a clairement des tensions même, on l'a vu avec, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais... Euh, euh, contre, avec euh, Dujou, voilà, qui se
0: bat avec... Avec, euh, ouais.
1: avec Troy Brown, qui, qui, qui euh, jette son casque de, de rage et qui euh, finit euh, par se mettre à, à 20 mètres de tout le monde, visiblement, d'après les journalistes, mais bon, visiblement, ce comportement-là n'est, n'est plus suffisant, en tout cas, à Foxborough pour... Euh, pour euh, ne, pour être exclu en tout cas de, de du match et ah, le euh, pire
0: le pire oui c'est que le pire c'est qu'il rejoue quelques snaps après enfin il, ah, mais genre 2 il... trois snaps après hein. ah, plus et puis euh, j'ai, j'ai pas j'ai pas la stat sous les yeux mais il, il fait partie de ceux qui ont le plus joué des snaps euh, de, dans la rencontre en plus donc il n'a même pas été sanctionné pour ça donc c'est vraiment euh, marche sur la tête hein.
1: encore une fois on est toujours dans le, dans le lunaire et euh, bon la seule constante qu'on a encore cette saison et on l'a vu cette semaine c'est la défense qui euh, bah, tient son rang alors encore une fois, on joue pas... Euh, on jouait Tommy DeVito, hein, donc euh, on ne pas Prime, euh, Aaron Rodgers ou Patrick Mahomes, mais voilà, la défense, en tout cas, fait le travail, elle nous, nous tient dans les matchs jusqu'au bout, elle fait tout ce qu'elle peut pour, pour gagner, malgré pas mal d'absences, etc. Et euh, franchement, bah, là encore une fois, euh, malgré ça, on n'arrive pas à, à gagner, mais euh, on va peut-être revenir en défense, sur la défense, on va revenir plutôt sur... Sur quelques individualités, je pense que ça sera plus intéressant que de faire un débrief global. Et toi, Romain, je sais que tu voulais notamment parler
0: du cas Jesse Jackson. Jesse, ça se voit qu'il traîne sa peine sur le terrain. Il est complètement perdu. Euh, il, il, est, il, y a, il y a des snaps où on voit très clairement euh, que la, la défense est en, en, le met en couverture en, en home à qui sait, ce qu'il sait faire de mieux en press coverage et où il n'arrive même pas euh, à, la, à mettre ses mains sur le receveur adverse à ligne de scrimmage. Et donc, à partir de là, euh, sa, sa, sa vitesse est, est assez limitée, et ce n'est pas le quarterback le plus rapide. Et il s'est fait martyriser pendant tout le match par un, par un receveur de, de seconde, voire troisième zone en, en Hayat. C'était, c'était vraiment très gênant et très... très très difficile à voir, parce que enfin, Jesse, il vaut quand même mieux que ça, face à ce genre de joueur. Je... Il y a sans doute quelque chose qui ne va pas, il y a sans doute que... enfin, c'est pas pour rien qu'il a été puni plusieurs fois, de toute façon, mais euh, moi, ça me, ça me fait me poser des questions. Je veux dire, euh, on a beau avoir euh, beaucoup d'autres joueurs qui sont blessés à sa position, enfin, il, y a, il y a quand même Marcus Jones et Christian Gonzalez qui sont sur l'Injured Reserve, il y a Jack Jones qui a été cut, il y a... La... On en est à un point où autant donner ces snaps-là à un Sean Wade. Quoi. Enfin, clairement, euh, Jesse Jackson n'y est pas. Euh, autant donner ces snaps à un autre. Enfin, je veux dire, même Jalen Mills, euh, qui a eu quand même 20 snaps euh, sur ce match-là. Quand je vois que, par exemple, Adrian Phillips n'a eu que 3 snaps, que même Jonathan Jones, il en a joué 43 alors qu'il est, il est sur une jambe. Enfin, ouais, je me toujours au niveau des packages ou même des... On n'a jamais joué autant de cover 2. Euh... Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, il y a vraiment des choses que je ne comprends pas au niveau des... des choix qui sont faits. Et, j... Et même, je... j'étais en plus pas... déjà pas chaud pour Jérôme Maillot en tant que head coach même si ce n'est pas lui le play color de la défense, il est quand même responsable des, des, des joueurs qui sont envoyés sur le terrain après le call de Belichick, de Steve en tout cas. Euh, moi, ça me fait me poser des questions quand je vois les, les, les packages qu'il envoie. Quoi.
1: Moi, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Et euh, en fait, j'ai envie de dire que chaque semaine, on voit que, que les choses ne fonctionnent pas. Alors, bien sûr, il y a, le, il y a les, euh, les résultats, enfin, j'allais dire les résultats du nos résultats comptables, si je puis dire, pour la défense, on n'encaisse pas tant de points que ça. Mais, euh, en fait, j'ai l'impression que, d'accord, on n'encaisse pas beaucoup, mais il y a quand même des jeux où on, où on se fait vraiment euh, ouvrir. Et si on était face à une meilleure équipe, parce que là, on ne va pas se, se cacher non plus. On prend 10 points contre les Colts, il me semble. On, on en prend encore 10 face aux Giants. Donc, certes, on n'en prend pas beaucoup, mais on joue des équipes complètement nulles. Hein. Quand on a joué une bonne équipe ou un coach qui qui a su à peu près nous, nous qui On a pris plus de 30, hein, face aux Cowboys notamment, face aux Saints aussi de, de mémoire. Et euh, idem face, au, face aux Dolphins, on s'est, fait, on s'est fait détruire. Donc voilà, en fait, quand on a joué une équipe avec un coach décent, et qui avait en plus des playmakers, on s'est fait détruire, on n'a jamais su s'ajuster. Alors là, d'accord, c'est un peu le, l'expression euh, fort avec les faibles, faible avec les forts. Ben, les, les, la défense des Patriots, en tout cas, avec les absences de Jordan, de Gonzales, etc., c'est un peu ça, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais euh, bon, d'accord, la défense fait le travail encore une fois. Euh, là-dessus, on ne peut que, que s'allumer leur performance, mais c'est du côté en fait du coaching staff, comme, euh, comme tu, le, tu le dis justement, qui est un vrai problème. Et en fait, j'en suis à dire que limite, euh, je me demande si le tanking, même si on ne parlera jamais de tanking dans la NFL, mais... Euh, mais n'est pas, euh, je ne pas dire volontaire, mais en fait, ça me choque de voir aussi peu d'adaptation semaine après semaine. Alors, encore une fois, il n'y a aucune volonté de tanking, je pense, loin de là. Mais euh, alors, soit ils sont totalement euh, dépassés, ce qui est fort possible vu la gestion, mais soit, en fait, notre possibilité, c'est qu'à la fin de la saison, il y a quelqu'un qui, qui essaie de sauver sa peau en disant, bah non, on va bah, regarder deuxième partie de saison. On a Pour le futur de la franchise, on a, on a laissé couler. Et honnêtement... Euh, si quelqu'un peut me justifier ça, je serais limite prêt à l'entendre vu, vu ce qu'on voit en au fait, niveau gestion. C'est tellement lunaire que, que ça ne me choquerait pas de l'entendre de, de quelqu'un, enfin d'entendre la bouche de quelqu'un qui voudrait sauver sa peau. Alors que,
0: bon, j'y crois, je n'y crois guère. Non, en fait, je pense que malheureusement, là. La... La situation, elle est, elle est même bien pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on, on ne tanque absolument pas. On est juste très, 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 très nul. Et on récolte, euh, et Bill récolte euh, ce qu'il a semé ces dernières années en étant euh, euh, beaucoup trop conservateur, beaucoup trop. Euh, euh, en laissant beaucoup trop de laisser-aller, euh, en remplaçant pas dans le coaching staff euh, tous les départs qu'il y a eu, euh, en s'entourant en plus surtout de yes dans le coaching staff ou même dans le roster. Enfin. Quand, tu, quand on voit que des, des Lorenz Guy sont encore là, enfin, c'est pas possible en 2023, quoi. C'est... Je pense qu'en fait, c'est... on n'a même pas besoin de tanker, on le fait naturellement, en fait, parce qu'on est juste nul. Et en fait, c'est ça le pire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le niveau actuel de l'équipe, c'est pas le niveau d'une équipe qui a baissé les bras, c'est le niveau d'une équipe qui est juste fondamentalement pas bonne. Et... Pendant des années, on a défendu euh, les choix de Bill en disant, à mon avis, à raison, qu'il avait gagné le droit de, de jouer comme ça parce qu'il savait mieux et parce que ça avait toujours fonctionné. Euh, le problème, c'est qu'en fait, il euh, y, y a toujours un moment où il, faut, où il faut anticiper, où il faut faire le switch parce qu'il y a toujours un moment où un cycle se termine et où il faut en démarrer à nouveau. Et pour éviter d'aller au, au bord du précipice et, et de tomber, il y a un moment où il faut appuyer sur la pédale de frein. Quoi. Et, et là, le problème, c'est qu'on ne on l'a, on l'a pas fait. Et là, on est, en train de, on est en train de tomber, on est en train de tomber, on est en train de tomber. Et, euh, et là, il n'y a, y a, y a même plus possibilité de freiner. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a, a, a juste plus de frein. Et euh, le, Des années à drafter des joueurs de complément et de, de bout de roster parce qu'en en fait, il n'y avait en soi pas tant de place que ça à prendre. Euh, ben, ça revient nous euh, nous euh, nous piquer et nous euh, et nous euh, et nous mettre dans le dans le mal parce qu'en fait on a on a laissé l'effectif en fait euh, dépérir sans, sans faire quoi que ce soit et enfin le meilleur exemple qu'on a c'est euh, c'est le, les postes de receveur de titan et puis la, la online et comme par hasard en fait le le seul, les seuls problèmes qu'on a, c'est en attaque. Et en, en défense, les rares problèmes qu'on a eus, notamment au niveau des cornerbacks, bah bizarrement, par contre, sa s'en est occupé C'est ça qui est le plus frustrant. Et justement, donc on en parlait en, au début du
1: podcast, un, un poste sur lequel on, on était censé... Euh, enfin, on avait investi en tout cas sur ce poste, c'est le poste de kicker, avec Chad Ryland. Alors encore une fois, Chad, Chad Ryland pardon, est jeune. Euh, on sait que pour beaucoup de kickers les premières années sont, sont difficiles hein. je ne vais pas vous, vous euh, ressortir quelques exemples mais, mais euh, voilà on a vu des kickers être mauvais au début et euh, devenir subitement bons après quelques années hein. Daniel Carson je pense que c'est le, c'est le meilleur exemple ces dernières années mais euh, donc voilà, Chad Ryland est pour le moment mauvais, c'est, c'est factuel et il a raté le kick euh, de l'égalisation mais plutôt que d'enfoncer Chad Ryland nous, en tout cas, dans le podcast, et ma personne, en tout cas, je souhaite décerner l'honneur, euh, un honneur à Chad Ryland, et euh, finalement, la médaille, euh, bah, du, euh, la médaille du, du mérite, parce qu'il a agi finalement pour, euh, il a servi la nation. Et euh, voilà, c'est, c'est de, de fiers services à la nation pour, euh, pour justement, euh, pour sauver notre draft pick qui, qui était mis en danger par. Euh, par une volonté féroce de battre ces Giants-là, et euh, je pense que, voilà, on peut saluer Chad Ryland, merci à, merci à Chad pour les, pour les, pour les travaux, parce que, parce que là, sur ce, sur ce coup-là, sans mauvais jeu de mots, ça a été un giga Chad. <rire> elle, elle
0: est bien trouvée, bravo. Euh, c'est... Bah, le, le pic de Chad Ryland, on était d'accord pour dire que, bon, il y avait mieux à faire avec un, avec un quatrième tour, mais bon, après tout, si on avait identifié euh, qu'il était un... Un bon kicker, on a vu ce que ça avait donné avec un certain kicker avec un tatouage douteux euh, précédemment, mais bon, euh, en tout cas ses états de service en college football laissaient présager quand même qu'il était plus proche de de ce qu'avait fait euh, Steven Goskowski. Donc bon, on pouvait au moins s'attendre à ce qu'il soit à peu près correct. Euh... On a vu déjà en pré-saison que sur les extra points et sur les... même d'après ceux qui étaient au training camp, la lutte était quand même plutôt 50-50 et que bon, a priori, la, la différence s'est faite au fait que bah, Nick Falk, en théorie, ne peut plus, plus taper les kick avec suffisamment de puissance dans la jambe. Euh... Statistiquement, ça se vérifie. Puisque les Patriots, euh, donc Shide Ryland, a tapé un touchback sur 67% de ses kick Ce qui fait que les Pats sont 22e, ce qui est quand même pas exceptionnel. Mais euh, les Tennessee Titans sont 31e avec seulement 53% des, des kick-offs qui sont, qui, qui sont des touchbacks. Donc euh, très clairement, euh, ça montre que la jambe de Nick Folk, même s'il a... Euh, un taux de réussite euh, supérieur au niveau des field goals euh, ça montre quand même que très clairement le point qui inclinait le plus les pattes c'est pas un point qui rapporte des points mais c'est un point qui, qui compte au niveau de la position sur le terrain il euh, était quand même fondé euh, le, le problème c'est que euh, quand il s'agit de taper des, des field goals et de marquer des points Chad Ryland a priori il n'y arrive pas trop pour l'instant euh, même s'il n'est pas catastrophique. Euh, mais le, le, ouais, le, le, le vrai problème, c'est que là, on a dépensé un, un capital de draft pick quand même assez conséquent deux fois de suite sur des kickers. Et ça fait deux fois qu'on, qu'on se plante, alors que c'était censé être l'un des domaines justement où Belichick est le meilleur pour identifier le talent. Euh, il est déjà mis plus ou moins sur la sellette puisque cette semaine on a eu cinq kickers qui ont été quand même scoutés euh, et dont un qui restait euh, euh, dans, pas loin de la face, euh, des, pas loin du centre d'entraînement. Donc bon, très clairement, euh, il a chaud aux fesses déjà. Donc euh, à moins qu'il y ait une blessure dont on n'est pas, dont on n'a pas été mis au courant. Euh, le, ce qui ne semble pas être le cas quand même, parce que son, son raté, c'est vraiment un raté de, de technique. Euh, bon, là, très clairement, euh, il s'agit pour lui de, de, de vite, vite euh, remettre les choses à l'endroit, parce que sinon, bah, c'est sa place en NFL qui est en jeu, là, très clairement.
1: Totalement, parce que là, s'il ne s'améliore si pas, je pense que le parcours, ça sera, ça sera soit le cut, soit passer par 50 practice squad avant de finir en USFL ou en CFL. Donc, on ne lui souhaite pas. Et je pense qu'il voilà, il a quand même du talent. Et euh, je pense qu'il va s'en sortir. En tout cas, je l'espère. Parce que c'est, c'est vraiment un bon joueur pour l'avoir suivi. En, en college football, c'est, c'est un meilleur kicker que ce qu'on voit en NFL actuellement. Donc, euh, espérons que, qu'il revienne en tout cas à son, à son niveau. Enfin, au niveau qu'il est sien. Euh, Mais voilà. En tout cas... Euh, j'ai envie de dire que Chad Ryanon n'est pas mort, il hein. ne faut pas l'enterrer encore une fois. Donc on verra dans les, premières, dans les prochaines semaines, pardon, à commencer par bah cette semaine, et euh, l'affrontement face aux Chargers de, de l'adoré Justin Herbert. Alors les Chargers sont un peu sur courant alternatif, hein. c'est vraiment une équipe qui est, qui est capable du très bon, notamment en attaque, et de, du très mauvais, euh, à l'image de la défense qui, qui est juste catastrophique. Mais, euh, mais voilà, les Chargers sont quand même largement favoris face à nous, on va pas se, se le cacher. Mais c'est un des matchs qui me fait peur quand même dans, dans le peu de matchs qui nous restent. J'ai peur qu'encore une fois, on, sera, on soit capable de gratter cette sneaky win dont je parlais justement au moment du, du match face aux Bills. Là, bon, même s'il y a Justin Herbert, c'est quand même une équipe qui me, dont je ne suis pas
0: super, super serein dans la course au tanky. Bah, eux, eux sont à trois défaites consécutives, nous, on en est à quatre. Donc là, très clairement... Euh... Pour les deux équipes, c'est un match qui compte, qui compte, qui va compter beaucoup. Mais hein. après, quand on, quand on voit contre qui ils ont gagné, malheureusement, cette saison, enfin, ils ont gagné contre les Vikings, ils ont gagné contre les Raiders, ils ont gagné contre les Bears, ils ont gagné contre les Jets. Ils n'ont pas gagné contre des bonnes équipes. Hein. C'est... J'ai l'impression qu'en fait, à chaque, à chaque fois qu'ils jouent une bonne équipe, ils sont, ils sont perdants. Donc là, théoriquement, ça va être le, le match des, des, des Nulos. C'est. Ouais, c'est. Moi, c'est... moi aussi, ce qui me fait très peur, c'est soit, soit qu'on gagne ce match, parce que alors là, ça, vraiment... ça, serait, ça serait terrible. Ça, c'est une victoire qui n'apporterait strictement rien. Et moi, j'espère qu'ils vont être compétitifs dans le match et qu'on va être à peu près... J'espère pas perdre, mais... Moi, une, une défaite comme la semaine dernière contre les Giants où on perd sur un kick en fin de match, c'est... ça me convient très bien, parce que bon, ça, ça résume très bien le... L'état dans lequel l'équipe est, et puis ça ça punit surtout Bill pour pour son coaching. Mais, ouais, comme toi, j'ai peur que malheureusement, euh, les Chargers, en plus, ne donnent pas l'impression d'avoir l'archi chez leur coach. Mais enfin, quand même, on on sent bien que depuis plusieurs semaines, euh, enfin, même depuis l'année dernière, de toute façon, euh, Staley, il est sur le bout du bout. Euh, Ils ont déjà l'héritier, la personne de Kellen Moore, qui qui est dans la maison. Euh, moi j'espère surtout que ce match là ça va être euh, un festival offensif de la part des Chargers parce que j'ai, j'ai envie que, que les Crafts voient ce que c'est une équipe qui est bien coachée en attaque et ce que c'est euh, ce que devrait être notre prochain head coach. J'espère pour lui que ce sera de, son entretien d'embauche en fait. Je pense qu'on est beaucoup à
1: l'espérer parce qu'encore une fois on l'a dit la semaine dernière, mais beaucoup, euh, beaucoup sont fans de Kylian Moore dans la Pass Nation et euh, je pense à raison. Donc euh, oui, on espère euh, on espère déjà avoir un beau match en attaque euh, des Chargers, parce que je pense que si c'est pas nous en tout cas qui, qui ferons un beau match en attaque, donc si on veut un peu de, de spectacle, ça viendra, je pense, beaucoup des Chargers. Et euh, bah, c'est toujours un plaisir quand même de voir Justin Albert, qui, qui est un, un joueur ultra spectaculaire, ultra beau à avoir joué. Je pense que c'est, en tout cas, pour ma part, ça sera le, le seul intérêt de, de ce match, de voir l'attaque des Chargers. Et
0: voilà. Euh, à la limite, de voir un peu quelques interceptions de Zappi pour rigoler, mais, mais rien de plus. Ouais, en, en espérant surtout qu'on, qu'on puisse voir des packages avec Malik Cunningham en tant que quarterback et pas simplement en tant que decoy. Mais je n'y crois, crois pas tellement vu ce, vu ce qui a été dit. Je pense qu'on aura Zappi de bout en bout. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, je pense, je pense globalement la même chose. De toute façon, je pense que Malik Cunningham, en tout cas, si Beylizappi est aussi mauvais qu'il ne l'a été ces dernières semaines, je ne serais pas étonné de voir Manny Cunningham pour le prochain match. Il me semble que c'est contre les Broncos, si, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, ouais, je ne serais pas étonné de voir, de voir Manny Cunningham, en tout cas, se préparer petit à petit à, à finir la saison sur euh, 3, 4, 5 matchs grand max. Mais euh, voilà, je pense que là, c'est, le, c'est la chance de venir les cette semaine. Peut-être encore. Euh, ah non, c'est les Steelers, pardon. C'est les Steelers cette semaine d'après. Oui, on, se dé, on se déplace chez les grands Steelers de Kelly Pickett. Voilà, les grands Steelers de Kenny Pickett qui, euh, malgré euh, Kenny Pickett, sont en 7-4. Hein, on va, ne on va pas non plus euh, dire que les Steelers euh, sont mauvais parce qu'ils ont justement une défense qui est absolument élite. Donc, euh, donc je n'ai pas hâte de voir en tout cas Benizapi euh, face aux Steelers euh, euh, si Benizapi venait à être titulaire parce que ça serait, ça serait je pense, un sacré euh, un sacré bourbier. Mais je pense que ça serait en fait avec n'importe quel quarterback de roster. Mais, mais voilà, là n'est pas la question. Euh, bah, Romain, je te remercie pour cette émission, hein. c'était euh, fort enrichissant, en tout cas j'ai trouvé un, en ta personne un compagnon pour, euh, pour parler de, de l'horrible donc, Elizabeth, donc je te remercie pour ça.
0: Euh, merci à toi Hugo, t'inquiète pas. C'est semaine après semaine, on tient le coup, on est toujours vivant, on est toujours debout, euh, mais le seul truc qui nous fait tenir, on va dire, c'est l'espoir que le first round de draft pick soit le plus haut possible. C'est ça. Bon, là, euh, on est
1: toujours vivant, toujours, euh, toujours debout, mais il n'y a plus forcément la banane. Hein. Donc, euh, donc là, c'est, c'est vraiment le first pick. Enfin, le first pick, ou en tout cas, un top 3 pick. On est bien parti après les résultats de cette semaine. Là, on a deux victoires de retard sur le, euh, le détenteur du quatrième pick. Donc, on n'est pas trop mal pour un top 3. Euh, on pourrait avoir un quarterback ou euh, Marvin Harrison. On y reviendra dans quelques semaines, mais voilà, la en tout cas, et Romain, tu avais sorti la stat la semaine dernière, mais la, la défaite face aux face au Giants se met dans une position vraiment, vraiment
0: royale. Donc, euh, donc là, on n'est pas, pas si mal. Il s'agit de ne pas gâcher ce, ce, cette défaite acquise de, de haute lutte. Hein. C'est ça, il ne faut pas gâcher les travaux de Chad Reinhardt qui a sacrifié sa,
1: peut-être sa carrière pour, pour nous et pour, pour notre futur. Donc... Euh, voilà, rendons à César ce qui est à César, sauvons euh, l'honneur de Chad Ryland et, euh, et, et gagnons. Allons gagner ce, au moins ce deuxième pic qui nous permettrait d'avoir à coup sûr un des deux meilleurs QB ou, euh, ou le meilleur joueur disponible à la draft. Donc, euh, donc voilà, restons, euh, restons dans cette lignée. et on va se, euh, En attendant, on va se dire euh, au revoir. On va se, je vais vous souhaiter un bon match euh, dimanche face aux Chargers. Je vous souhaite de prendre du plaisir plaisir et surtout euh, d'admirer les les travaux de Bailey Zappi. Et en attendant, on va se dire à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et de nouvelles aventures.
0: White. He's in. Patriots win the Super Bowl.
1: Second long Brady
0: finds the open man, Rob Gronkowski. of go!